0: Я хреново тучу времени. Я снова записываю подкаст. Я вот в Чебоксары приехал к Степе на больше, но ну, он правда меня я не подколол с барачом Говядину заположил положил и курицу Так что пришлось на мандаринах есть Но, в общем-то, повод был у меня хороший Я давно хотел записать со Стёпой подкаст Еще после того, как он съездил в прошлом году В Японию, но что-то потом Как-то, как-то что-то потом, ну и вообще я раздолбаю вот. И вот сейчас, когда Степа Впервые за 5 лет Был на международном старте, я понял, что пришел тот момент И вот, собственно, мы выгнали Стёпиного сына Из его детской комнаты И сидим здесь как Барри Бояри. Вот, всем привет. С вами Костя Кан, Это подкасты Cross the Renewers. И сегодня у нас в гостях Степа Киселёв То есть, я в гостях у Степа и Киселева.
1: Да, всем привет.
0: Спасибо, что позвал на подкаст. Да, спасибо, что позвал в Чебоксары на подкаст. И спасибо ребятам из российского Асикса, которые в меня верят и отправили меня сюда. Давай начнем тогда с самых свежих событий.
1: Давай, это тут там у тебя музыка должна идти.
0: Да, тут наш чудесный звукорежиссер сделает что-нибудь красивое. самое грандиозное событие, наверное, за этот год для тебя выезд на чемпионат Европы. Ты можешь сейчас сказать, что это было самое грандиозное событие за этот год, или это было не так уж празднично, как я себе представляю?
1: Ну да, это, наверное, событие стоит таким особняком. Все-таки... Последний раз я выезжал на международные старты в 2015 году, и это был, кстати, Дублин.
0: Заумкнулось кольцо.
1: Да, да, и так символично, что прошло, получается, 6-7 лет, да? 7 лет. Нет, в 2015 году я осенью бежал Дублинский марафон. Это прошло 6 лет.
0: 6 лет. Шесть лет без международных стартов. Охренеть.
1: И, И я снова вернулся в Дублин. Надеюсь, это будет не последний старт. Надеюсь, еще продолжатся международные старты. Как бы было понятно, что... Вообще, если отмотать назад, я проснулся в октябре условно и понимал, что... Я еще не отправлял заявку. Октябрь месяц, и мой сезон закрыт. Я понимал, что стартов нету уже, да и сил, наверное, тоже. Я отправляю заявку на международные старты от того, что просто в прошлом году я уплатил 250 долларов. И такое правило, что те, кто платил в прошлом году, не платят в нынешнем. Но это неизвестно, будет ли они платить следующим. Поэтому я думаю, зачем отдавать просто так 250 долларов, надо хотя бы отправить заявку на старты. Открыл календарь, особо не хотел заморачиваться в поисках каких-то стартов и написал первый попавшийся, там, что я знал, это кросс, чемпионат Европы и Валенсия, марафон. я отправил вот два эти старта, включил в заявку и отправил на нейтральный статус. И удивительно, где-то через неделю мне ответили, типа, дали нейтральный статус. Хотя я каждый год подавал заявку, не знаю, что там поменялось, чем они руководствуются, без понятия.
0: Ты надеялся вообще получить нейтралку? Или вот реально просто, чтобы бабки просто так не сгорели? Да, Да,
1: да. Я не надеялся. Ну, типа, когда ты каждый год отправляешь заявку и она просто без ответа как будто знаешь в спам летит и все ну ты думаешь ничего в этот раз как будто тебе ответят нет
0: в этом году очень много нейтральных статусов дали россиянам прям прям можно было охренеть когда такие пачки прям кидали ты Веришь, что это благодаря тому, что Маша Ласицкения заварила вот эту кашу?
1: Да, когда вот это все стало известно, у меня чуть-чуть по местам, как бы, пазл сошелся. Да, видимо, это так, потому что Маша вообще какая-то личность грандиозная, и она, ну, вообще просто человек действия, а не слова. Причем она иначе успевает и эмоции свои тратить, в какие-то перепалки, вступать. И вот это все, что с ней происходило, да, то, что у нее травма, да. То, что за этими за этой травмой, да?
0: Вот. Камбэк такой был роскошный. Да,
1: да, да, вот этот, блин, это заслуживает какого-то отдельного фильма, на который я бы точно в, в кинотеатр сходил.
0: Кстати, как ты думаешь, Маша тянула на легкоатлетку года? Конечно, конечно, да? Да, да. Ну, то есть, например, ну ты, я думаю, видел список людей, которые там были, например, три золота Хасан, ну или там мировые рекорды. Понятно, что, ну, Маша, конечно, охренительный был сезон, реально, особенно если принимать во внимание все обстоятельства. Да,
1: просто тут не только надо учитывать спортивные результаты, а можно еще брать вот это. Да, сопутствующие вещи, которые с ней происходили. Я просто... Мне страшно себя представить на ее месте, когда она высказывается, там, условно, критикует, да, Политику некоторых людей, и потом с ней происходят травмы, да, как наверное, у нее было желание, да нафиг мне все это надо, блин, да что-то я жопу тут рву, что-то пытаюсь кого-то защитить, что-то изменить, да, при этом
0: славливаю такой резонанс, да, и, не, и все, не все поддерживают. Да, и
1: наверняка у нее была травма, да. и ведь кто-то радовался этому, ага, все, типа ты доболталась, да, вот налови там, там, там подобное. И вот этот, со всем этим фоном она справилась, как бы и выигрывает медаль. Ну это, блин, это похоже на какую-то сказку, а не
0: реальную жизнь. И благодаря этой сказке вот, ну, Сергей Лисин написал большой материал на матч, потому что он тоже был активным участником этих событий. И вот ну, он говорит, что благодаря этому, собственно так хорошо, ну, относительно хорошо сложилось у легкоатлетов. И вот благодаря этому ты оказался в Дублине. Да, да, наверное. Расскажи про кросс. Как вообще впечатление? Ну, то есть, столько лет без международных стартов, и тут бац, понятно, что мы там живем не в информационном вакууме, ты прекрасно видишь там, и все эти лица для тебя не новые, но когда ты столько лет не имеешь практики выступления на Межнаре, да вдруг оказываешься...
1: Ну да, это прикольно. Знаешь, еще классно то, что это кросс, и он такой в Европе, наверное, единственный такой старт остался где условно съезжается вся выносливость да, на uh-huh. него. И там очень важна командная борьба, про которую многие, наверное, забыли. И наверняка из-за этого там Инги Бритцин едет, олимпийский чемпион, а этот Кросс, казалось бы, нафиг ему это там Кросс, но он едет типа в составе команды, чтобы побиться за командный зачет. Этот. Это классное событие. Да, я ехал туда, я понимал, что я ни на что не претендую. Но помнишь, мы после Нижнего Новгорода разговаривали Да,
0: но ты хотел бежать в чемпионат России. Ну,
1: так получилось, что поехало.
0: поехали. Немножко левела получился. Да, да.
1: Но, как бы, полезно. Такие вещи надо делать в плане того, что надо кросса стартовать, не зацикливаться только на дорожке, а, например, у тебя идет подготовка какая-то, да, есть старт например, в ближайшие выходные, типа ты хоп, мотанулся, там, пробежался кросс. Кросс все таки это такая специфичная дисциплина. И я описывал эту специфику кросса, наверное, тем, что в этом, в беге на этих дистанциях, как, бы, как будто тебе отключают всю экономичность твоего бега, там вот эти примочки, которые там любят, о которых любят говорить, и которые действительно существуют, Там просто это тупо силовой бег, тупо как ты подготовлен, на какую длину дистанции тебе хватает энергии, ты должен от самого старта давить, 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 и вот докуда тебя хватит, как бы. Ну, такая вещь полезная, которая прокачивает тебя как молодого. Я сомневаюсь, что меня это там как-то прокачало. В плане для молодых это классная штука. Самое главное, ноги не убиваются. Потому что трассы, как правило, мягкие. и Ты бежишь как бы финишировал, да, ты физически устал, но твои ноги не такие уж уставшие. Ты можешь продолжить дальше работать идя к своей там цели, я не знаю, в зависимости от того, какая цель у тебя, марафон или десятка, или пятерка, кто
0: как там. Ты говоришь, что кросс – это классная силовая работа. Это у меня сейчас вопрос такой родился. Стал бы ты целенаправленно готовиться, например, на чемпионат Европы по кроссу? Именно вот прям подготовка под него, как будто это главный старт. Или бы ты в любом случае делал его как проходящий?
1: Ну, если бы была бы команда, да, сильная команда, и мне больше интересно, наверное, вот эта командная работа, поддержка, например, какая Да, я, я понимаю, что лично я не претендую там ни на что, никогда бы не претендовал, но например, побороться за общий командный зачет, да, я бы не против был бы. К тому же там есть все таки бежали марафонцы там, заядлые, да, и они, конечно, не на передовых линиях были, я даже бежал там Оставалось, наверное, два круга. Я такой уже подустал там. И бегу, смотрю, испанец впереди, Ламда Сэм. Такой, О, думаю, это же мой сородич-марафонец. Дай, сородич. дай Дай-ка я его подберу такой. <laughs> ну, получилось как бы, да. Другой, правда, француз-марафонец, он убежал на последнем кругу. То есть есть там бегают марафонцы и неплохо бегают.
0: Мне вот очень хочется в последние годы э, прям кросс вознести в какую-то такую особую степень, потому что я смотрю опять же, что происходит, ну, Для меня, конечно, главный кросс на планете это чемпионат первого дивизиона NCAA. Вот э, что они говорят. Чемпионат мира, там пусть приезжает Камворер, пусть приезжает Чептегай, пусть приезжает кто угодно, пусть Нинге Бриксон бежит чемпионат но для меня самый главный кросс на планете это NCAA D1. И вот э, смотря на это, я понял, как важно бегать Кросс, не то что как важно, я понял, как много он дает. Я бы хотел, наверное, как-то донести до людей или не то чтобы донести, а просто объяснить им, почему это так круто и почему студенты в Америке так много уделяют этому внимания. Но боюсь, что мне компетенции немного не хватает. Вот помимо силовой работы, что еще, э, mm-hmm. mm-hmm. это дает, да. Или это просто дает настолько крутую силовую базу, что на нее потом настраивается так классно дорожка и потом там ребята вроде куперти. Или колохокера бегут там полтора хитри5, там пятаки в район 13 минут.
1: Ну да, да, это, это однозначно можно наложить любую подготовку на эту базу, условно, пускай. Так, во-вторых, на этом виде могут раскрываться не столь талантливые ребята, которые там условно на дорожке они могут ну, особо не сильно бежать, да, но вот там. И, как я уже сказал, отключаются вот эти всякие примочки, да, и они как, как будто оголенные все бегут, там, и поэтому на чистом здоровье кто вывозит, условно, вспоминай, если лебедя, да, помнишь,
0: mm-hmm, Сергей лебедь. Да,
1: как ну, он, блин, мочил там этот кросс, не раз выигрывал и Европу, да. Да. Yeah. Причем, ну, как бы на дорожке у нее не. он не мог, например, конкурировать с, там, с топами, да, мировыми, но на кроссе он их там всех выносил. Касательно Америки даже был, помнишь, такой фильм, не помню актера, но там суть была, то, что мужик приехал в какую-то периферию и там решил тренировать молодых там ребят, мексиканцев, и у них была такая фишка, они там к какому-нибудь вузу бросали вызов, условно один вуз сражается с другим, по пять участников от каждого вуза, и если первый прибегает, да, одно очко, если там пятый, то пять очков. Ну и да, это и суммируется. суммируется. Потом, и чь, чья команда выиграла, шла в следующий раунд, типа, мы ага. дальше конкурировать. Тоже же прикольная история, когда ты не просто лично это какой-то первенство, а вот командный дух развивается. Мне кажется, в лёгко у нас не хватает вот этого командного духа. Но если ты проецируешься на российскую легкую атлетику, то есть некоторые сложности. Во-первых, у нас не так много. На у уровне. нас
0: просто нет команд. Да,
1: да. Во-вторых, они все по одному бегают. Угу. А, и самое главное, мы не можем в течение всего года устраивать вот такие забеги, потому что у нас зима, а не зима наступает. Ну,
0: и... а Сочи, Адлер... Ну, как бы что кислаоц. Ну да, мы вот с
1: Богданом говорили, блин, не так легко найти вот такую травянистую трассу. Надо же наложить на всю эту трансляцию хорошую. А будет трансляция, где типа стартанули, до да, картинка старта и все, они в лес леску убежали, потом выбегает из леса уже один. Убежал от всех друг другие там где-то позади.
0: Я разговаривал как-то с Андреем Фарносовым насчет кросса, спрашивал вообще, почему в России он вымер. Вот и он то он рассказывал, ну и он конечно копнул прям. Очень далеко, говорит. Вот в советское время был кросс э, на имя на призы и газеты и «Правды», что ли, или что-то mm-hmm. такое, и там типа, давали просто какие-то сумасшедшие призы. То ли машины, то ли вообще квартиры. Ну, в общем, в денежном эквиваленте это было больше, чем сейчас выиграть любой российский марафон. Понятное дело, что есть такая мотивационная штука, да, и что в Советском Союзе все, конечно, немножко было на другом уровне. Вот ты, когда был молодым, что было с кроссом в России?
1: У нас... Я вообще первый раз попал в сборную, именно что на кроссе. Я был студент. Студентом, наверное, первого курса, уже, уже второго. Там была такая ситуация, тренер говорит, вот мы поедем на кросс, на чемпионат России, ты там попадешь в призы. Я чего призы. Я тут, типа, чемпионат области своей не могу там это выиграть. А вы там, на типа, дорожке? Да, да. Ага. В призы, типа, на России Ну, я подумал, блин, чушь какую-то несет как всегда, в облаках витает. Но в итоге, знаешь, я потренировался лето активно, так поехал на кросс, и там третий прибежал. Я тогда не знал о существовании сборной так таковой, что они собираются, там, тренируются вместе, выезжают на какие-то соревнования. И я думал, ну, все как бы студенты, либо работающие, да, и в свободное время бегают. И когда мне сказали, вот ты попал в призы, мы тебя там в команду, возможно, возьмем на чемпионат Европы. И о, нифига себе, еще какой-то чемпионат Европы. Удивлен, как бы у меня открылся новый мир, и вот был мой первый выезд международный на чемпионат Европы по кроссу, по юниорам. Это было в Германии. Там был командный дух. В первую очередь цеплял. Ты типа попал в сборную.
0: Кто был, кто был в сборной? Рыбаки. Рыбаки. Они, по-моему, как родились, они уже в сборной были. Ты рыбаки и. Шутов
1: и. Чистов.
0: Ага. Какое место заняла? Сборная? Мы выиграли. Выиграли.
1: выиграли, да. Как бы рыбаки, они второй, третий заняли место. Я там не помню, то ли 14 прибежал, чистов, тоже там не помню какое место. Но вот ну, приятно, знаешь, осознавать, что ты твоя команда, и вот если брать по четырем лучшим, да, вы типа конкурентоспособны. Впереди, да, да, впереди всех. Ну и вот это осознание, даже, то есть, не было никаких зарплат, об этом и речи не было, просто вот это осознавание, что ты как бы работал, да, и этот труд вознаградился, как бы это прикольно.
0: Ну а что получается, вот когда ты был э, юниором там, в России... Кросс. Кроссы были на таком же уровне, как и сейчас. Ну то есть а, вот нет. сейчас в России, грубо говоря, ты знаешь, что есть чемпионат России, который проходит там в Оренбурге, который вообще никак, скажи любителю какой-нибудь чемпионат России в Оренбурге. Он ну, скажет, какой да. чемпионат России? Никто ничего не знает про него, никому не интересно туда. Приезжает э, полтора человека, да там ну Кольчаркин в этом году съездил, ну просто всем по барабану абсолютно, да. Или это опять же как последний вариант запрыгнуть там на ставку, потому что если ты выиграешь чемпионат России, ты там что-то получаешь. И, и все, и больше. Ну, и там что-то иногда слышно про какие-то кросы, которые проходят там в Кисловодске, где-то вдоль забора люди бегают. Да. Раньше что было? Вот раньше да. было больше стартов, или раньше просто за счет того, что э, люди понимали, что команда там, пусть даже юниорская, конкурентоспособна, это их как-то интерес да, э, да. бустило. Да,
1: скорее всего, вот это, потому что формат соревнований примерно такой же был. Единственное, можно сказать, что участников побольше было, угу. потому что сейчас все-таки вообще затухает легкая атлетика. Получается, участников больше, конкуренция повыше. Был еще другой момент. Как-то один год проводили открытый чемпионат России, где участвовали еще и СНГ,
0: О, прикольно. Это вот
1: классная тема. Мне кажется, в этом направлении надо двигаться. У нас уже не так много народу, да, выступающих спортсменов. И нам самое время, вот, длинные выносливости объединяться с другими странами. Например, Казахстан. Сейчас Украину, конечно, не потянешь нашему числу, но есть куча других стран, с которыми можно объединиться. И, например, условно, чемпионат по кроссу, чемпионат России на 10 тысяч метров, там, полумарафон, марафон, да. Они все, так или иначе, они проводятся отдельно от общего чемпионата страны. Как бы, но нам можно объединиться и разыгрывать. Там. Даже на этом старте можно отдельно там, звание чемпиона чемпион Белоруссии. Да, он
0: угу. медаль получит, ну, кстати, удобно. Да, было но, за, но
1: зато мы результат можем какой-то показывать. Насколько знаю, у худаков, там человек чемпионат Словакии, Словении, там, Литва. Там, у них Угу. Один все объединяется и они выступают как бы, по-моему, у нас затухло так все, что мы можем также объединиться с другими странами. Ну это, это как бы гипотетическое такое мышление, потому что мы закрыты сейчас это такое невозможно. Но в будущем мы же должны что-то предложить, куда-то двигаться. Мне кажется, выносливостью можно такое придумать.
0: Дорожка без кросса возможно по твоему мнению. Ну быстро бежать на дорожке не бегая кросс.
1: Наверное, нет. Так или иначе, все кроссбегают. У нас, в конце концов, есть э, чемпионат МВД, где
0: э, собирается всей дорожкой. И это... Блин, я забыл совсем про чемпионат МВД. И, и это похлеще чемпионата России. Да, кстати, да, что-то я это... Блин, жалко, что чемпионат МВД такая, знаешь... Ну, для меня это соревнование, конечно, с таким... заурой mm. такой. Ну, не да, то, да, чтобы да, очень... Да. Не то, чтобы очень хочется за ним следить, особенно по наслушавшейся истории про то, как люди на финише просто да, убегают да, да, за, видео допинг-офицеров. Блин, да, я вот сейчас подумал, что это наш ответ студенческого чемпионата. Вернемся к Дублину. Расскажи про... Смотри, у тебя был... Ты получил нейтралку в конце, прям в самом конце октября. У тебя было... Полтора месяца. Полтора месяца до чемпионата Европы. На какой стадии подготовки застиг тебя нейтральный статус? А
1: он на том кресле, который ты видел.
0: Ну, типа, ты просто мешком был уже. все. Что ты делал эти полтора месяца? В общих словах.
1: Я вообще не бегал. Я на велике только катался понемножку, знаешь. И гулял, так знаешь... Ну, практически не двигался. И все-таки надо еще учитывать, я смотрю на некоторых людей, которые не так быстро форму теряют. И я немного им завидую, потому что мне стоит недели-две даже по одной тренировке делать. Все, я вот прям мой самолет так это назовем самолет формы вниз пикирует и ничего с этим не делаешь ты во-первых набираешь вес да, какой-то меньше кушать ты не начинаешь как бы думаешь может есть время расслабиться и ты туда пикируешь пикируешь потом когда я получил нейтральный статус я примерно взвесился где-то 62 может 62 с половиной весил как бы но
0: так какой у тебя рост
1: 173. Ну, это кажется, что немного. Но Нет, просто... это, это кажется, что
0: много. Просто сейчас ты сколько весишь? Ну, где-то 57, наверное, с половиной. То есть ты 5 кг можешь набрать? Да, да.
1: И как бы это все накладывается на то, что у тебя тонус мышц уходит, да? Связки тоже. И это, знаешь, даже опасно резко начинать тренироваться, потому что ты может травмироваться. В эти моменты как раз и происходит травма, когда ты набрал лишнего чутка, и ты потом начинаешь резко тренироваться, как по старой памяти. И вот это раскачивание мне, блин, тяжело давалось, но как-то все это вроде удалось скорректировать. Я, конечно, не набрал там даже и близко оптимального хода, но поехав на сбор Кисловодска, я как бы там поднабегал, убрал вот эти лишние КГ за счет там тупого объема там какого-то, да. Но работы никакие я не мог вывозить. Я там задыхался на любых более-менее быстрых бегах. Настроился на пару последних работ с Максимом Якушевым делал как-то. Но это больше был, знаешь, настрой такой типа «Так, надо собраться» как на войну да да типа того как сделал работу хотя бы какой-то чтобы позитивный момент словить чтобы не поехать на старт а, я совсем мертвый ну, чтобы не было таких мыслей вроде как-то удалось ну я думаю что я выжил максимум с того что имел
0: эффективно на страм ты у нас в ехал
1: ну я понимал, что буду биться где-то, знаешь, в 30 за тридцатку где-то вот так вот, uh-huh. потому что там ребята скоростные, я знаю, что это за бега такие. Мне быстрое начало меня бы сгубило, потому что для марафонса быстрое начало – это вообще так себе удалось. Я надеялся, что буду собирать народ, да. Ну, я собирал. Ну,
0: так и получилось, что, там первый круг был 50 каким-то, да. и потом потихоньку ну, ну, отыгрывал. Да, давай расскажу, как бег вообще как Да, удался. давай.
1: Мы стартанули, но условно, первые 200, наверное, где-то на 29 наверное, секунд там, бежал я. И ты просто бежишь в хвосте группы. вообще. Я специально оглянулся, ну, там окей, было 5 может, 10 человек позади. (свят) Потом резкий такой поворот, там грязь, все сразу по тормозам всех заносить начало, там как бы ты вписался в этот поворот, ничего не упал. И там вот был коридор такой, где больше всего э, болельщиков был. Я просто по нему бежал, и у меня в ушах глохло все. Потом я как бы себя успокоил вот это, и понимаю, что у меня пульс уже зашкаливает, как бы там высокий. Надо было как-то чуть успокоить темп, Uh-huh. потому что бежать еще блин, было 9 километров вышел закончили мы получается первый круг этот километровый наверное у нас он может в районе 250 был и все побежали уже на большие круги по полтора километра где нас ждали куски грязи грязь такая знаешь смешанная с песком Плюс это все в подъем. И ты бежишь, и у тебя налипает все это на шиповке. По, по трансляции это все не видно. Вот я как бы опишу, как там было. Тебе налипает на шиповки вот эта грязь. И тебе все время было непреодолимо желание так остановиться и оптряхнуть обтряхнуть эту грязь об дерево и дальше бежать. Но нет, ты как бы бежишь с этими каблуками. Он как бы потом из этого участка грязевого выходишь, она как бы все облетает, более-менее разбегаешься, постоянно ищешь участки, где не так вязко, где не такое болото, там где что уже третий забег был, и вот таких нас ждало шесть кругов. И вот там ты в подъем, получается, бежишь почаще, почаще ногами, потому что доталкиваться ну, трудно. Где-то на выполаживании пытаешься передохнуть чуть-чуть. Ну, вот в таком таком ритме ты бежишь. И я пробежал где-то два круга, начал уже собирать народ. Меня так, походу, никто, один француз, по-моему, обогнал, так в основном я все время подбирал народ, ну где-то около 60-й позиции я перебрался там в итоге на 36 И был такой момент характерный на последнюю прямую я вышел, когда у меня был я понимал, что за спиной далеко никого нету и как бы по идее можно идти, ну типа расслабиться, да. Но вспоминал прошлые кросы, как все происходит там, как народ просыпается на последней прямой и если ты чуть-чуть булки расслабишь, то тебя тут же схавают. И я как бы уже заранее начал выжимать из себя какой-то спринт, вдруг догонит. А, еще начал оглядываться, да. И ну, так вижу, что кто-то уже, там, толпа какая-то начинает э, спортовать. И слава богу, что я вот заранее начал спортовать, потому что чуть-чуть позже бы я это начал делать, меня бы они съели в конце, а там человек 5-6, наверное, было. То есть эти 5-6 позиций я сохранил. Так бы был за с ракетником, а так вот 36-й, ладно.
0: Каково это оказаться в забеге вот с лучшими бегунами Европы? Ну, то есть, это вообще что-то, что, какие-то ощущения особые тебе подарило или ну так ну, уже, ну, может, да, быть, да, может да. быть, это раньше ты был такой заводной, а сейчас уже, ну так, буднично на это ты, смотришь.
1: Ты, хоть не хоть, смотришь на их технику бега, кто как бегает. Но если брать ингибридцы, да, он все-таки, знаешь, я тебе уже говорил, да, это какой-то улавливаешь такую мысль. Какие бы ты тренировки и его и тренировки на себя не примерял это все без толку это не будет работать потому что но ну, это он такой исполин знаешь огроменский мужик И мышцы здоровый Ну, но это такой викинг знаешь огромный просто у него такой запас скорости там нереальный там, и там и мощь, и скорость. Ну, там,
0: по и нему и на финише было видно, как будто он просто там сбегал какой-то, и, там, наверное, там, на сигарете.
1: Ну, мы, там, если, если ты на фоне него то какой-то, знаешь, карапуз, который пытается что-то там шебуршить ножками, то это просто один шаг делает, и все. Ну, это мощь, прям нереальное ощущение от этого. Но ну, это условно какого-то, знаешь, баскетболиста или волейболиста взять на его фоне. Ну, и с ним сравнить. Просто этот баскетболист или волейболист, он бегает. То есть, ну, какая-то селекция должна происходить, возможно. Мы просто ждем, когда к нам придут какие-то прям таланты, да. А может быть, нам надо искать лучше даже в других видах спорта. Cross, across, across the, the universe
0: я не помню, задавал ли я тебе когда-то вопрос или нет про натурализацию, но ты написал, что ну, до старта ты написал, итальянцы не итальянцы, французы не французы. Как ты относишься вообще к натурализации?
1: Да, в принципе, нормально, знаешь, отношусь, если это настоящая натурализация, когда, условно, кинист, там приехал в Россию, он живет тут, угу. учится тут, знает русский язык, там, без проблем вообще. А когда чисто на старты уезжает, это чуть-чуть не то. Так он никак легкую атлетику не будет развивать внутри страны. А надо, чтобы он как бы в обойме был, чтобы другие атлеты могли коммуницировать с
0: ним. Типа как в Японии, когда они приезжают, да. и теники там живут прямо да, в Японии, да, и никаких да. горы, ничего. Да, да.
1: То есть как-то так, ну, я думаю, что нужен какой-то такой формат. А так я в целом не против от этого. Раньше я как бы плохо относился к этому. Но пообщавшись с кенийцами, я даже услышал их, что они не против как бы жить там в стране, да, учить ага. зи... но им просто не давался такой шанс, поэтому от них же ждали только цифрок, а им нужны были цифры вот прям на следующих соревнованиях, а не то, чтобы они там развивали какое-то беговое движение.
0: Что ты планируешь делать дальше? Какой у тебя дальше план на ближайшее время?
1: Ну, наверное, определиться с марафоном на, на весну, готовиться туда. Все-таки вот эти быстробега это как формат подготовки, но не как формат самореализации.
0: У тебя есть сейчас какие-то марафонские амбиции? Ну, то есть, может быть, да, не знаю, сбегать по личнику, еще что-нибудь такое.
1: Честно говоря, не знаю хотелось бы их словить по ходу подготовки, а не так, чтобы себя накручивать специально.
0: В этом году ты был достаточно азартен, я считаю, ну, то есть и марафонов сбегал аж три штуки за лето и половинку сгонял. И по тебе было видно, что вот этот двухгодичный простой, который просто у тебя был без стартов практически, он на тебе как будто бы не супер сильно сказался. Но это вот если смотреть со стороны, что ты можешь сам сказать про это?
1: Наверное это обманчивое ощущение, потому что в голове сидит кризис, там как 30-летие. Когда ты задумаешься, а что дальше? И у больше мыслей летают вокруг этого, что по идее уже надо с бегами с этими немного закругляться и двигаться дальше. Пока, наверное, я пользуюсь спортом, как оно дает мне свободное время, и просто надо с умом воспользоваться этим свободным
0: временем когда ты начал ощущать этот кризис 30-летия? А вот,
1: наверное, когда пандемия была, когда ну, некоторые проблемки были, и ты как бы понимаешь, что у тебя уже есть некоторые ограничители, которые... Головой, окей, ты можешь там замахиваться на больше, но ты упрешься в какой-то просто физический, физический ограничитель, и поэтому амбиции, амбициями, а тело ты не обманешь.
0: В то время, время, когда у тебя не было спорта, ты его пустил на то, чтобы подумать и надумал. Ну, она само собой знаешь, если ты, наверное, не дурак, то
1: они приходят эти мысли. Сидя на сборе, я пообщался с другими атлетами, все так думают. Такая как бы ситуация, наверное, с каждым случается. Ну, вообще это звучит достаточно печально. (сícky) Да нет, я думаю, все нормально будет. Есть идеи, над которыми надо подумать, которые можно взяться, реализовывать.
0: Я понимаю, конечно, что сказать, чтобы ты посоветовал молодым спортсменам ну, это немножко глупо. Я не знаю, ну, вот это, с одной стороны, кажется так очевидно. Не клади все яйца в одну корзину, да, грубо говоря. Mm-hmm. И мне кажется, то есть как мне кажется, я свято верю в то, что не надо заниматься тем, в чем у тебя, в чем у тебя нет, не знаю, таланта, прежде То есть условно, там, каким-нибудь 20 годам, наверное, уже понятно, насколько mm-hmm. ты будешь хорош в беге и вот с этого момента да, у тебя да. наверное не должно быть каких-то вопросов и каких-то избыточных амбиций по поводу того что ты станешь олимпийским чемпионом и вот...
1: поэтому возможно вот, когда тренера там основательно так знаешь берегут молодого в надежде что он там побежит к 30 годам это, наверное, не совсем правильная позиция типа ты у человека забираешь будущее дать тем самым и даешь ему обманку какую-то внушаешь ему что да ты вот там потом побежишь а в итоге человек не бежит либо там понимает что на, особо на спорте не заработаешь да а как бы упущенный mm. э, момент когда ты должен был от, ответвление сделать в своей жизни оно прошло поэтому может быть пока там студенты да они должны вкладываться в тренировки всей душой дамы выкладываться по полной чтобы выяснить есть у меня талант к бегу в беге или нету чтобы потом со спокойной душой, окей, okay, я попробовал, я из себя все выжил, да, как бы я увидел что-нибудь
0: нет. Как ты думаешь, до скольки лет ты можешь оставаться конкурентоспособным на российском, ну, на российском хотя бы уровне? Я понимаю, что это очень тупой вопрос.
1: нет, не, мне кажется, нормально, потому что
0: по идее, если. Тебе 35 лет. Да, да. Вот. Заталкивайся из этого.
1: Но если брать типа чемпионство, ну или все-таки призы призеры считается.
0: Ну, чемпионство, наверное, тоже, потому что все-таки это важно, я считаю, чемпионат России. Ну, это абсолютный показатель сейчас. Не особо верю в то, что в ближайшие годы сильно лучше станет ситуация. Я думаю, там вдруг станут со российские внезапно ездить по каким-то большим стартам и там побегут как-то быстро. Поэтому абсолютная мерила для меня — это сейчас чемпионат России. Mm-hmm. Так что... Ну, наверное, знаешь, скажу так,
1: на данный момент у меня мысли такие. Больше моя беготня похожа уже не на какой-то прогресс, знаешь, не погоню за результатом, а больше на удержание того, что имею. Но это как знаешь, такие мысли, мне хочется верить, что... Там, например, пройдет какой-то международный старт, и я вдруг увижу на табло личные результаты и скажу себе, блин, да ты, чувак, ошибался, да ты еще можешь, потому что есть же люди, там, на атлеты, которые того же Ламда Сэм, которого я обогнал, да, он чувак 81-го года рождения, и он в том году 2.06.45 бежал в марафон, да. Ну, есть другие ребята. Вопрос в другом, ну, ну, окей, я пробегу по личным результатам. А что это, как бы, даст личные амбиции, да? Кому что доказывать, да? Поэтому конкуренция, наверное, я буду выдерживать, пока не придет какой-то парень, да. На марафон не разнесут меня там, да. Условно. Никитин придет, он как дважды два там сделает, там, обыграет меня, да. Но он пока бегает. Добрался до полумарафона, но еще не марафон. А борьбу с другими ребятами, я думаю, можно отстоять. Потому что так посмотришь. Инстаграм, там, Последишь за ребятами, блин, как бы у одного то болит, у другого это, блин, думаешь, блин, клуб инвалидов собрался они, а не... <смех> спортсмены. Так что кто как, получается, преодолевает вот эти болячки, тот и, и выигрывает, наверное.
0: Сейчас смотришь просто на всех российских марафонцев, там, да вообще просто смотришь на бега длинные российские, ты на короткие, наверное, тоже. Так уныло иногда становится. Просто жесть. И вот... Я, честно говоря, даже не понимаю, как Россия из этого какого-то круга уныния выскочить. Потому что понятно, что там «вкладывайтесь молодых, вкладывайтесь молодых», но это только слова. Я, честно говоря, даже не представляю, что может случиться, чтобы вдруг как-то стало у нас А, молод... а молодых-то
1: и нету, да. Ну, реально, что-то надо менять, потому что мы сегодня бегали в манеже, да, в боксарах. Да. Мы одни были в манеже, вообще никого. И это как бы четверг тут ни при чем. Четверг считается смертным днем для легкой атлетики. Я тренируюсь и по другим дням, и как бы общая картина не меняется. И знаешь, наверное, о таких вещах не стоит говорить и неправильно их произносить. Но как бы что я еще заметил, побыв на российском сборе? Наверное, 80% тех людей, которые были на сборе, это были как бы паралимпийцы нездоровые там, да, даже, ну, вот, а вот эти паралимпиады, разные виды спорта, да, улавливается такая мысль, что ну, в нашем государстве, наверное, все так устроено, все ищут легких путей. Я не про спортсменов, я про чиновников, угу. которые, которым проще. Они же отчитываются, им нужны чистой воды медальки, угу. да, и они от этого пляшут. А медальки, как бы, вот они получают хорошие от паралимпийцев. Как бы. Ну, кей здоровые не получают медальки, но ну, и не получают. Да. И вот это движение, как бы, оно они думают, да, не то, что сегодняшним днем да, но как бы надо обе стороны развивать, да, оно как единым целым должно быть, но не так, что от ней выпадает Другие развиваются. А вот такой еще момент уловил. Другая вещь, которая стоит задуматься, я не знаю, федерациям или кому. Потому что в деревнях тоже не совсем все хорошо со спортом. Раньше если человеческий материал, так скажем, не получали из деревень, то сейчас такого нет. Никому ничего не надо. Там, там есть, условно, автобус, который везет до дома, от школы до дома. Да? И вот там физрук, тренер, условно, приходит набирать народ на свою секцию. И ему физрук говорит так вот этого можешь взять вот этого можешь этих тебе нельзя брать потому что у них э, по окончанию уроков автобус ждет и они сразу должны ехать домой как бы. ну, знаешь такие мелочи как бы но они немаловажны спортшкол не так много где какие-то спортсмены может быть даже стоит задуматься некоторым там чемпионам да на какое-то попечительство брать местную школу и там пытаться что-то развить какое-то движение
0: ну типа как Маша делает у себя условно. Ну, я не знаю, конечно, насколько она вовлечена, но она как бы там частенько присутствует, появляется, и видно, что ей, наверное, Ну, безразличны.
1: Например, разработать какие-то пункты, да, по каким-то надо сделать, то сделать, то сделать. Не так много, чтобы не погружать спортсмена вот этой делами. все таки его основная задача тренироваться, да. Но есть мелочи, которые там, условно, собраться, там, провести какую-то лекцию, не лекцию, просто беседу, да с молодыми там, я не знаю рассказать даже есть в деревнях как бы физруки или тренера которые он условно занимался ходьбой да раньше и он не знает как тренировать в беге да там в прыжках или что-то mm-hmm. как раскрыть некоторые таланты и вот ему попался какой-то ученик да он его сразу в ходьбу Потому что он ну, другого не знает. Может быть, для этих людей стоит проводить какие-то обучающие эти, даже элементарную пр- программу давать им тренировочно, чтобы они сами уже ее анализировали или применяли. Ну, как-то в таком ключе, даже который. Это, мне кажется, не требует каких-то глобальных затрат, за которые надо кому-то браться.
0: Я думал когда-нибудь своего сына отдать в легкую атлетику?
1: Он у меня велоспортом
0: занимается. Велоспорт, ребята! Велоспорт. Мы потихоньку, ну, вы поняли. Мы потихоньку меняем вектор развития. Сейчас там степая. Я, едет я кататься это. на Кипр на велосипеде. Я увидел хорошего тренера, который ну,
1: ага. горит работает, да. И, во-первых, там не только велоспорт, там они и бегом занимаются, и УФП хорошее делают. Поэтому, самое главное, у них база хорошая, да, там они, пускай там со своими проблемами, там, взаимоотношения начальства тренера, там, это как, ну, везде, наверное, такое но все-таки базы есть и где дети есть, то есть он приходит на тренировку не просто там пахать, а он приходит на улицу, вышел со своими друзьями поиграть и вот они там во время тренировок веселятся.
0: Слушай, вот что касается, например, формирования как-то общественности отношения к легкой атлетике. Вот сейчас у нас, значит, Шмальнула mm-hmm. новость, как следует, про то, что Дорофеева дисквалифицировали за эпошку. И я вот думаю, как вообще сказываются такие новости на легкой атлетике? Ну, то есть, понятно, даже там сразу начинаются комментарии, там льются всякие веселые, веселые. И казалось бы, наверное, что не знаю, вот я не могу понять, оказывает ли это негативный эффект на легкую атлетику или нет с точки зрения вот, телезрителей условно.
1: Ну, если для неразбирающего человека он, наверное, подумает, что, блин, да там все грязные как бы. Наверное, это негативное, да, сказывается. Или, например, там для западных ну, каких-то СМИ, да, о, там, вон, очередного поймали. Касательно людей, которые более погружены, да, в тему, мы думаем, наверное, о, ништяк, поймали. Все-таки, хоть и не хоть, многие подозревали в этом. Скачок был у парня быстрый, сильный. Как бы. И это больше было похоже на то, что парень пытается хайпануть, заработать себе там любителей, да, которых он будет тренировать. как бы, И он пошел на все. Поэтому для нас, наверное, это будет хороший как бы, такой сигнал, то, что доп доп.контроль работает. Потому что были другие лица, которых, чтобы поймать, понадобилось много лет. То в этом случае... Немного времени понадобилось, чтобы его поймать. Поэтому, я думаю, нам в любом случае это хорошая новость, что хоть это все активнее пошло.
0: Говоря вот э, об антидопинговых залетах, я вспомнил про твой флажок в прошлом а, году. А, вот э, ну, небольшая предыстория. Степ в прошлом году поймал флажок в системе адамса, это значит, что когда к нему пришли на внесоревновательный доп-контроль, его не оказалось в месте, которое он указал. Три раза пропускаешь и тебя сразу на бутылку за это сажают. И для меня всегда э, в последнее время было очень много новостей про три флажка просто пачками и такие суперуровни ребята залетали там. Чемпионка мира на 400 метров там Кристин Колман, который 100 метровку по мировому рекорду 60 метров по мировому пробежал в помещении. И я всегда думал, как только, я... ну если ты вдруг поймал флажок, ты сразу подсаживаешься прям на очко жестко. Да. При этом флажок сгорает через 12 месяцев. Вот mm-hmm. э, как на, на тебя этот флажок подействовал?
1: Ну, первые полгода я точно очковал. Я все четко там перепроверял, но потом как бы да, чуть уже очко разжимается. <смех> и ты уже... Ну, блин, это человеческий фактор такой. Вот был показательный момент. Недавно совсем я заехал в Кисловодск и как бы заполнил базу ну, что вот в Кисловодске там до условно, не помню, до 2 числа, что ли, ну, один сбор uh-huh. вот, вот, заканчивается. Я планировал потом домой. Но я по, по ходу этого сбора решил оставаться еще, как бы мне предложили. Давай uh-huh. еще вот до Европы будешь сидеть тут на базе. А потом вы сразу все вместе уедете на соревнования. Я согласился, как бы, совершенно забыл, что надо менять вот это местонахождение, да. И наступает второе число еще не третье, да? Как ага. бы. и я ложиться спать и вот мне знаешь, как будто кто-то э, в мозг я лег все спать такой у меня кто-то э, 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 вставай вставай ты что-то не сделал я как бы встал и вот решил просто проверить, а до какого у меня там находится? Я, по-моему, не до конца а заполнил. Захожу, и реально на следующую ночь у меня как бы уже стоит, как будто я должен дома быть, а не в Киславовске. Блин, вот элементарно. Я лег бы спать, я бы забыл вот это поменять место хождения, и ко мне бы могли приехать. Но, слава богу, я все четко поменял, так что никаких Да, все
0: по... Да,
1: попасть — это легче легкого Если брать кинцев то по натуре своей они раздолбают. Они, наверное, к нам близки в этом плане, да. Да и полно людей, которые раздолбают. Так что залететь, ну окей, два раза. Все-таки после второго ты должен, чуть ли не каждый день там перепроверять, очковать, да.
0: Оптимально они программу выбрали, типа два,
1: после третьего все.
0: Сколько раз у тебя брали пробы за этот год?
1: В этом году не так много, по-моему, вне выездных, не соревновательных, которые раза три, наверное, или четыре. Наверное, три. Плюс еще соревновательные как бы пробы. Там, mm-hmm. Я думаю, у них какая-то программа, я не знаю. Но позатом поза году больше было. Но они стабильно берут, наверное. Я не знаю, от чего они руководствуются. Чем руководствуются. Сколько брать проб.
0: В этом году ты пробежал за лето три марафона Как тебе вообще сезон? Ну, как ты вообще оцениваешь свой сезон 2021 года? Ну, будем считать, что он как будто бы закончился
1: Ну, начался, наверное, с сложности после коронавируса Самим коронавирусом я не так сложно, да, переболел Все вроде бы гладко прошло, да Но последствия на меня накатили Потому что у меня какие-то сердечные проблемы начались И в январе я еле копытами передвигал вообще. Вот этот январь у меня прям выпал. А потом я резко начал тренироваться, как бы оклемался. Начал тренироваться и как-то наверстывать упущенное. Но в итоге мышцы достаточно слабенькие были а нагрузки уже высокие к тому моменту были. Ну, некий дисбаланс был, да. Подготовка не соответствовала желаемому. В итоге вот у меня там проблемки с мышцами начались. Там немного спазмировало, там микрорастяжение короче, То есть я еще Нужно мне было пропускать некоторое время для лечения. Как итог, я выхожу на чемпионат России не в идеальной форме. Неудивительно, я его проиграл. Ладно, если так уж... Говорить, блин, у других людей все гораздо хуже было взять Искандера, который летал, все, мештяк с ним было, и в итоге в последний момент у него там снова спина, да, видя, как, в каком он состоянии, да, выходит на старт, и я понимал, что будь я на его месте, я бы на старт не вышел, от стопудов. но его как бы на него давило общественное мнение, как бы, поэтому он должен, он вынужден был выйти на старт. Ну и он все равно был отцом, держался. Дальше, дальше пошел э, Казанский марафон, да, и наш, наше путешествие в Тернаус, где Да. Мы, э,
0: ну, где вообще-то, мы... знаешь что, вот мне кажется, что ты лукаешь, когда ты говоришь, что ты очень э, тяжело форму набираешь. Опять же, посмотреть, если на кросс, ну, мне кажется, что за полтора месяца ты неплохо так взбодрился, и это, наверное, зависит еще во многом от того, что просто чем у тебя выше уровень, тем а, меньше заметно, что ты растренирован, ну, условно. Грубо говоря, одно дело, когда ты какой-то любитель набрал там форму под конкретный старт, потом не побегал, и все тебя просто разнесло. А другое дело, когда ты профик там. Не знаю, твоего уровня даже. и Ты не потренируешь, ты все равно так сильно не провалишься в форме, наверняка.
1: Блин, не знаю, мне кажется, я сильно теряю. И когда я не в идеальной форме, плюс я не могу от себя требовать какой-то самоотдачи на стартах. Мне это все не очень нравится, и я неадекватно смотрюсь на соревнования. Не, я, наверное, не лукавлю, потому что я вижу примеры Возможно, это исключение, да, потому что есть ребята, которые прям легко набирают... Они отдохнут две недели, ну блин, бомбит и все, там вот взять Никитина, да, ему пофигу он, что отдыхать, что не отдыхает, взять других ребят, взять Ренаса даже, да, вот, он там, у него проблемы с травмами были, и все равно он выходит и хорошо бежит, да, я так не могу. Мне нужно, чтобы был определенный период работы. Мне нужно, чтобы горная подготовка была. Ну, Такие вещи обязательно для меня. Тернаус, знаешь, встреча со Стасом, да, она как-то тоже приободрила. Ну, потому что до этого, как бы, когда ты тренируешься один, а тут ты есть человек, там, который еще и спрашивает, о, а что, как тут бегать, там как там, ну, с которым делишься опытом, да.
0: Угу. Ну, типа такая свежая, свежая
1: кровь. Ну и свежая кровь, и, ну, как-то момент общения все равно. Я как бы больше любитель живого общения, чем в интернете, да. Толчок дало, как бы казанский марафон. Не скажу, что мне прям шикарно. Бежал на казанском марафоне, да, но оно и понятно, это после марафона, да, но удалось там выиграть против Трошкина. Потом пошел период отдыха. А этот э, полумарафон московский отменили. Я собирался его сначала пробежать, потом Много. У- уйти на отдых, да. А еще что немаловажно, тот в этом сезоне я решил не растягивать всю подготовку на весь летний сезон, а попытаться разрезать ее, то есть отстартовать марафон вот этот или вот после московского полумарафона я собирался сделать окончательный перерыв, а потом уже идти на московский марафон. Как бы это я считаю правильным решением. Потом там жара была сильная, это как бы тоже не совсем хорошо для длинных бегов. После отдыха я вроде бы начал выбираться, и потом от тебя поступает предложение, что вот тут есть нижний Новгород, там все такое может быть, его бежать. И приходится московский. всю подготовку к марафону сокращать и немного ускорять. Но как в итоге оказалось, это правильным решением. Потому что если бы мы продолжили готовиться бы на московский марафон, мы бы остались без марафона.
0: Поехал бы на чемпионат России по кроссу. По кроссу да. Ну, в итоге, вообще, как селон ты оцениваешь?
1: Блин, учитывая, наверное, мою подготовку, мне, мне даже кажется, что как-то подфартило. Да. Потому что я не, не скажу, что я прям классно бегал. Хорошая у меня была подготовка, но она как-то сложилась. Если вспоминать, когда я в Кении, там пахал, пахал, блин, носился, такие цифры показывал, и в итоге как бы результат не соответствовал нагрузке то тут все напротив
0: ты больше не хочешь, да, ехать
1: в Кению? В Кению? Нет, я не против бы съездить.
0: Ты... хорошо, давай поставим вопрос так: ты не хочешь ехать туда, как бы ради российского старта? Да, да. Бесцельно? Да.
1: Я типа, знаешь, хочется залезть в автобус какой-то и вот с кенийской, с горной подготовкой пробежаться в автобусе там и очнуться только на километре там тридцатом, тридцать пятом и с того момента потерпеть. Uh-huh. А не так, чтобы там, типа, с 10 километра жопу рвать.
0: <свят> У тебя есть какие-нибудь сейчас амбиции по поводу того, чтобы поехать на чемпионат мира или поехать на Олимпиаду?
1: Нет, точно нету. <свят> Потому что 20 человек, и ты типа. Какого фига ты будешь занимать? Вместо того человека, который претендует на медаль. Мы точно не претендуем на медаль. Я думаю, выносливость нет смысла даже рассматривать. Обидно, что у нас забрали там какой-то чемпионат Европы по кроссу. Его бы могли хотя бы не вносить в этот список стартов. Да.
0: Ну да, это какая-то совершенно другая история. Ну, да. ну и вообще вот эта штука про 20 э, легкоатлетов, она тоже немножко странная, потому что, грубо говоря, у нас топовых технарей есть какое-то количество хороших спринтеров и это все как бы автоматически вытесняет да. все длинные бега немножко ну то есть как вот 20 человек соберите там ходаки еще. да еще и ходаки и как бы все вообще просто блин
1: я, я вот не позавидую федерации которая должна к чемпионату мира получается по ходьбе уже определиться с составом
0: это да ее конечно можно как угодно много ругать но да. решение им приходится принимать да сейчас. Да. Это просто жесть.
1: Поэтому личных амбиций на международные старты, официальные международные старты нет. Дай бог нам дали бы статус. И, в принципе, марафонцам не проблема. Мы можем найти себе ну, какую-то да. мотивацию на своих марафонах. Это не беда с этим. У нас полно стартов, где можно реализоваться. Надо посмотреть календарь. Еще учитывать, что куча стартов может отмениться из-за коронавируса, но ну, думаю, что-то там останется.
0: Еще я хотел тебя спросить про Японию. Не будем вдаваться в подробности твоей поездки. Вот прошло почти два года с твоей поездки. Что ты самое главное вынес для себя из того путешествия? Изменилось ли как-то, ну и помогло ли тебе это как-то изменить отношение к происходящему вообще в жизни?
1: Да, я как бы подчеркнул много интересного подходы тренировочный в целом подход тренировочный не сильно так разнится с нашим да, подходом uh-huh. просто все это происходит в большой группе с такой большой дисциплиной что наверное нам тяжело воспринять я бы по крайней мере так не смог вот если брать элементарный пример их там человек 20 словно да и они тренируются да. каждый день в 550 они должны стоять там на кампусе на зарядке и неважно ты пропускаешь сезон ты отдыхаешь ты или ты тренируешься ты должен быть там ты в команда ты должен присутствовать на этом собрании то есть пять 50 и 2, 2,20, кажется. Я представляю такую ситуацию, например, я тренируюсь, тренируюсь в группе, и в какой-то момент я потерял мотивацию тренироваться. Не окончательно потерял, просто на время потерял. Uh-huh. И мне надо выпасть вообще из обоймы. Я хочу восстановиться, uh-huh. да, ментально вот это все передохнуть. Но у тебя нет такой возможности. Ты должен быть там. Даже люди, которые там женаты уже, да, они где-то должны снимать рядом жилье, И вот он из дома бежит на эту зарядку, постоянно в команде в этом потоке дисциплина то есть там жесткая там есть капитан команды который во время бега там руководит там типа задают темп да и есть э, играющий тренер который бежит следит как вливаются новые там бойцы в команду потому что там регулярно приходят например два три новых человека которые типа на стажировку приходят то есть 2-3 человека пришли, да, но команда-то 20 человек. Если эти 2-3 зарекомендуют себя хорошо, значит кто-то 2-3 человека должен <с отлететь. Вот эта напряженка присутствует. И для этого играющий тренер есть, который следит за этим всем. Потом тренер по физ подготовке, тренер помощник тренера. Короче, людей полным полно и вот эта иерархия она строго соблюдается каждому дается слово и в определенном порядке то есть там ну, вот это все строго очень а, такие моменты которые знаешь улавливаются и я вот прикинул все это на свою шкуру и я понял что блин, мы немного другого менталитета нам не подойдет наверное, такая схема полного повиновения
0: я тут вспомнил, что ты, ты у тебя была попытка тренировочную группу создать. Угу, угу. Вот. Вот. Або что она разбилась?
1: Да просто личное время свое много съедал как бы и понял, что это не время этим заниматься. Надо о своей шкуре позаботиться. Надо сказать, когда бегать не закончится, чтобы у тебя у самого что-то осталось. Какой-то переход надо сделать. Поэтому я, я не, не разрушил эту идею, я просто ее как бы в ящик положил и закрыл пока.
0: Я... Ты вообще веришь, то что в России возможно какую-то культуру командного спорта сдать Ну или хотя бы, знаешь, вырастить несколько монастырей там, да, или да, что-нибудь да. такое?
1: Да, Искандер вот правильно делает то, что у них вот это есть. Но я ему говорил, у тебя как бы есть группа, но нет соревнований групповых. Поэтому какой-то должен появиться формат соревнований, где соревнуются команды. Этот придаст толчок развитию вот этого движения. Но я еще раз уже говорил, это не надо сваливать все на личное первенство, потому что должно какой-то вот этот командный дух, командная борьба. И она очень сильно мотивирует атлеты, которые не прям да, Он чуть-чуть не дотягивается до звезд, но он как бы хороший командный боец. Даже взять, в пример, есть на МВД командные соревнования. Есть и девчонки. Одна девчонка, три молодых, и два ветерана, получается. Один ветеран 35-40, другой 40 и старше. И вот каждый год у нас проводятся соревнования, где вот эти все... Встречаются команды, и по итогам, кто сколько очков завоевал тот и выиграл. И это реально прям захватывает дух соревнования. Ты болеешь за каждого, ты выкладываешься на своем виде по максимуму, потому что знаешь, что ты как бы не ради себя, а ради команды. Ну, то есть вот формат, есть в принципе формат, в котором надо двигаться. Возможно, беговое сообщество, у них же были идеи Экиден. Mm-hmm организовать, может быть, как-то созреть
0: Слушай, была идея вообще... По- по-моему, в Омске что-то проскакивало. Я сейчас подумал в первую очередь про командные соревнования. Это все было бы очень круто увидеть mm-hmm. какой-нибудь экиден, э, в России. И мне вот, ну... Э, я... Уважаю то, что делает Гриша Лазарев с командой и проводит свою эстафету от маяка до маяка, но мне как бы, не очень трогают такие истории. Ну, может, я потому что просто чёрствую, и я все время, когда вижу эстафету, думаю, блин, а вот была бы такая для профиков. Ну, понятное дело, что это, конечно, требует какого-то колоссального энтузиазма. Я бы, наверное, хотел попробовать, ну, не знаю, может быть, помочь там, кому-то с реализацией этой идеи, и, наверное, даже просто интересно посмотреть, Mm-hmm. Pues, имеет ли это какой-то эффект? No, no. То есть российская легкая атлетика выглядит сейчас просто максимально. Ну, то есть, вот мы сейчас с тобой говорим, мне даже немножко грустно стало, что ли, вот, и я э, так подумал, а что бы можно было сделать, чтобы все стало веселее? И с другой стороны, как говорят всегда, что кризис ⁇ это время возможностей, я вот думаю, no, no. что... Да, no, возможно
1: такое. Но это просто надо браться и делать, и просто реализовывать то, как ты видишь. Потом уже смотреть, зашло, не зашло. Возможно, оно первый раз не зайдет, да? Но потом как бы потянутся спонсоры, которым понравилась эта идея, и на все это наложится. И трансляция.
0: Что самое классное вообще с российской легкой атлетикой в этом году произошло, если смотреть о каких-то положительных моментах?
1: Олимпийское золото, скин
0: Ты чувствуешь, что легкой атлетики в твоей жизни становится все меньше и меньше?
1: Да. да.
0: И ну, тебя это, не знаю, расстраивает, не расстраивает? Или по барабану, может, вообще?
1: Да нет. Не сказать, что расстраивает и не сказать, что радует. Как бы, я не знаю. Я приезжаю, все равно не узнаю какие-то новости. Ты но...
0: довольна своей <свят> жизнью?
1: Да, да, конечно, ничего. У меня есть свободное время, самое главное, наверное, что я получаю от спорта. И я трачу это свободное время, куда я хочу.
0: А ты пошел бы тренировать? Тренировать?
1: Но рано или поздно такое, наверное,
0: произойдет. То есть ты как бы так немножко даже смирился с мыслью о том, что ты потенциально станешь тренером.
1: Да, мне это интересно. Просто мне хочется, чтобы это было как хобби, а не как основная профессия.
0: Чтобы у тебя было больше свободы, и чтобы ты, ну, типа мог там... Не знаю, позволить себе условно э, поспорить там лишний раз или ну, что-то такое. Ну, наверное. Ну,
1: все-таки спорить я, я и так умею спорить, умею находить компромисс. Как показала мы же с Искандером много о чем спорили
0: Ну не, а, спорить а. с Искандером это одно А другое дело, когда ты там в школе работаешь а, и, грубо говоря а. с Блин,
1: в этом плане, я не знаю, нужен Просто есть люди, которые очень далеки от спорта И до них как-то надо уметь доносить основную мысль Это нужно уметь разговаривать Для этого надо развивать речь Думаю в этом направлении двигаться, но пока я не планирую ничего подобного, поэтому можно забить.
0: Yeah. Ладно, ребята, yeah. надеюсь, вам не стало очень грустно от этого подкаста. Я вообще не думал, что может, он с, кто будет это, такой, yeah. таким yeah. флером уныния, но оказалось, что под конец года так. Вот. С вами был Степ Кизелев и с вами был я. Всем пока. Напишите свой честный отзыв на этот подкаст. Если он показался вам дерьмовым, так и напишите. Yeah. Это может быть как-то простимулирует меня в будущем. Но то, что вы дослушали до этого момента, вы молодцы. Все. Всем пока. All right. <laughs>